0: Varför är det då viktigt att ha kvinnor i regeringen? Varför kan vi inte bara Jag ha tycker inte regering? det är viktigt. Det är inte viktigt?
1: Nej, jag ser inte, jag ser inte själv en mål i det. Det gör jag inte.
0: Oh, det här var <laughs> intressant.
1: Nej, jag kan inte riktigt förstå varför det ska vara så viktigt. Jag tycker det viktigaste är att det är en kompetent regering. Jag tycker att det är viktigt att det är de tankar, de idéer som kommer fram, det som utformas, att det är det som är bra som leder samhället framåt.
0: Välkommen till i Huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Krünslicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Entreprenören Said Esmail-Sade har skapat och byggt över ett dussin bolag- som sysselsätter tusentals personer och levererar varor och tjänster i över 80 länder. Efter avyttrandet av flera bolag ägnar sig Said idag åt att hjälpa andra entreprenörer- att växa och bygga framgångsrika bolag- Utifrån hans beprövade modell. Vi får veta hur killen från Husby tagit sig till en vindsvåning på Östmalm, Modet att opponera sig öppet mot regimen i Iran. Och hur man kan vända trauman till drivkraft. Jag vill veta vad som krävs för att bygga framgångsrika bolag. Varför Said använder personlighetstester i sitt entreprenörskap. Och om han tror på kärleken. Hej Said Esmael Sade, och varmt, varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
1: Tack så mycket och tack för att du ville ha mig här.
0: Det hur låter din his pitch? Jag, jag, så här, om jag, jag är lite nervös för att om jag hade träffat dig på ett mingel så är det ju svårt att köra en väldigt kort his pitch på dig för att du har så, gjort så sjukt mycket. Så nu, nu är jag jättenyfiken på hur den låter.
1: Mm. Ja, men jag är bolagsbyggare och eh, bygger bolag inom. Sektorer där, där vi ser att det finns goda möjligheter till att kombinera organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv.
0: Okej. Okay.
1: Det är vad vi gör. Mm. Och eh, sen kan vi göra det i princip inom vilka områden som helst. Så det viktiga är att det följer systematik och tematik. Så att vi gör det liksom verkligen på ett systematiskt sätt, Jag är principfasta kring de modeller som vi har- och tematiken i form av att det följer en väldigt tydlig röd tråd.
0: Och det, det, det är så roligt att Du hur
1: många våningar den här sen tog oss nu. Ja, men... men vi är nog
0: på trean, tror jag. Och det roliga är faktiskt att det du beskriver nu, det är ju verkligen det som jag har känt av när jag har gjort research på dig. Det känns verkligen som att du är så planerad och så strukturerad. Och jag älskar ju sånt.
1: Jag är inte en... Ordningsam person och jag är inte strukturerad person, definitivt inte. Men jag tror att jag är en person som har en hyfsat god självinsikt om att jag inte är just strukturerad. Så jag ser till väldigt tidigt att jag har partner som är strukturerade.
0: Smart. Nej, jag vet inte hur man kommer så långt om man inte har koll på läget. Alltså. Men det här ska vi snacka mer om. En annan sak som jag tänkte på och är lårs till dig för att det är faktiskt inte ofta som jag gästas av en entreprenör vars namn är svårare att uttala än mitt. Och dessutom en annan iakttagelse som jag har det är att flera av era företagsnamn i din bolagskara är extremt svåra att uttala. Så då måste jag bara fråga, så här, är det här en strategi?
1: Nej, absolut inte. Du vet, det är alltid en, en, en grej liksom när man ska, vad ska vi ha för namn till det här företaget. Mm. Och det är så mycket liksom känslor och alla ska liksom tycker olika och sådär. Så men man kan säga att för det stora hela så är det att försöka att ha ett namn där det finns i alla fall en story att berätta. För jag tycker att när man säger då något företagsnamn och sitter vid min dassbord eller så att det ska finnas en bakgrundsstory till det Då vill jag att du
0: talar om för mig Vad är det för bakgrundsstory till någonting som heter och jag kan inte ens uttala det Siptitec Stiptek för jag måste ändå säga så här, bara så att lyssnarna ja, 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 ja. fattar. Ja, så
1: stiptech var en del av ett, en verksamhet som vi startade för 20 år sedan. Så vi startade en verksamhet för 20 år sedan som heter Serendipity.
0: Också ett väldigt enkelt namn.
1: Ja, och, och, och det där blev då att vi inom företaget pratade om Stip. När vi pratade om Serendipity så blev det att man förkortade det liksom som... SDIP, mm. i olika sammanhang. Och och så hade vi en verksamhet då som var mer mot teknikservicedel där. Som vi sen skulle knoppa av. Och när vi pratade om vad ska den här verksamheten heta så blev det helt enkelt Stip
0: tech. Alltså, it makes a lot of sense. <laughs> nu fattar jag. Nu. På lätten bara trillilill och ser den nere. Ja, men gud vad härligt. Men jag, jag måste ändå säga det att det... Det är faktiskt extremt utmanande att hitta nya företagsnamn för allting är ju typ taget. Så att jag fattar när man också startar så många bolag som du har startat.
1: Mm. Nej, det. men Det blir ju det och sen också ska det funka med liksom att det inte är något annat bolag som heter liknande. Det ska funka med att ha domännamn och så vidare så att ja.
0: Förut så var det bara så här: domännamn, men nu är det så här social, och liksom det, mm, det är allting. Inte på alla bolag såklart, men däremot så måste jag säga så här, utmaningen hos er måste ju vara att folk kommer ihåg vad saker heter.
1: Mm. Varför då, tänker du?
0: Men så här, jag är ordblind. När jag har gjort research på dig, jag har alltså varit tvungen att på många sådana här namn, och som sagt, du har startat så många bolag. Så att jag har ju liksom fått göra en. Jag har ett system för hur jag ska uttala det. Så jag har fått liksom dela upp dem i olika sekvenser. Mm. Jag har mina metoder, om jag säger så. så för att, att komma ihåg. Men just det här att jag har svårt att komma ihåg namn som är för enkla. Alltså du vill säga Andersson, Larsson, ja, ja, ja. Persson. Mm. Eller som är, har för många x, i ja, konstiga. Det här är rent personligt. Men jag bara säger det, jag är väldigt namnnördig också. Men du, vi ska ta oss tillbaka, vi börjar med att ta oss tillbaka till när du var åtta år, kom till Sverige. Jag var fyra år när jag kom till Sverige, så jag är också utlandsfödd. Och båda våra föräldrar var politiska flyktingar. Du landade så småningom i Husby, jag landade i Stureby. Och vi har båda blivit liksom framgångsrikt integrerade, kan man säga, i det svenska samhället- jag tänkte jag skulle börja med att fråga dig, så här, vad är det som skiljer oss, tänker du, från de killar, unga människor som hamnar i trubbel och liksom skjuter ihjäl varandra på Sveriges gator idag? Alltså jag tror det är rätt mycket som skiljer,
1: men man får, vi får inte heller glömma att det är när det är människor som till den grad är beredda att ta till våld och skada andra, då, är det, då står det inte helt rätt till i huvudet. Mm. Det, är, det, liksom är, det, är, det är psykopater det är liksom, det är... Men det här
0: är ju unga människor Alltså 14 år liksom. Tänk tillbaka till när du och jag var 14 liksom. Vi är exakt lika gamla du och jag Vill mm. jag bara säga också
1: så här jag, 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 jag tycker inte att man kan För det, det är lätt hänt att människor kommer och säga ja, ja, vi har gjort fel Så att det liksom, de här ungdomarna har hamnat Där de har hamnat Så det är vi som har gjort fel det är inte samhället som har gjort fel. Det är inte vi som har gjort fel. Jag tycker att det finns ett väldigt starkt ansvar för individen som man i Sverige egentligen bortser ifrån. Att det här är individer. De har ett ansvar för sina egna liv. Deras familjer, deras föräldrar har ansvar för hur de fostrar sina barn. Det är där det måste börja. Det är inte att ja, vi har gjort fel mm. och därför blev det så
0: här. För det är ofta man får höra liksom att det är skolans fel.
1: Nej, det, det är individens och det är familjen. Det är liksom där det börjar. Så jag menar så vad, vad skiljer det? Ja, för det första så tror jag att det är liksom inte att bara för att du kommer från ett socialt utsatt område och du inte har familj som har nätverk eller pengar eller eh, något fint namn, då går det åt, åt helvete för dig. Ja? Utan det är väldigt mycket liksom vad är det för värdegrund som du får med dig från hemifrån. Men det är en del. Men även de som inte får rätt värdegrund. Det är inte så att de alla springer runt och skjuter. Utan de människor som dras åt det hållet- det är någonting som står fel i huvudet på dem.
0: Jag upplever ju att en av de största gåvorna- som min pappa gav mig var att vi kom till Sverige. Friheten var en av de sakerna som, som han gav mig, om man säger vilken är den bästa gåvan som, som du skulle säga att Sverige har gett dig?
1: Ja, men det, där, det, 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 det är en bra fråga. Jag fick, det, jag fick frågan en gång när jag föreläste i något sammanhang. Och så var det någon som frågade, ja, men vad, vad ger du tillbaka till Iran, ditt hemland? Du som blivit så framgångsrik och så. Och jag tänkte efter och så sa jag då att ja, men är det något land som jag har känner mig förpliktigad att ge någonting tillbaka- så är det definitivt inte Iran, det är Sverige. Alltså det är ganska mycket, förutom att jag föddes i Iran- vilket jag respekterar och hedrar- men annars har jag fått väldigt mycket elände från Iran. Utan det är i Sverige jag har liksom fått möjligheten- till att studera, till att bygga- alltså all den infrastruktur som över generationer- har byggts upp i Sverige som jag har kunnat nyttja- All den kunskapsbas som finns. All den demokratiska öppna samhälle som finns. Allt det som jag har fått. Det, och det är det så är det någonstans jag ska ge någonting tillbaka så är det, så är det Sverige.
0: Ja, men lite så känner jag nog också. Och När du och jag växte upp var vi med om palmemordet och det liksom förändrade hela det här landet. Och idag så vaknar vi upp och var och annan dag så är det någon som blir hjärlskjuten, vilket var väldigt ovanligt när vi växte upp. Hur ser du Utifrån ditt perspektiv, hur ser du, hur ska, hur ska vi liksom vända den här våldsspiralen? Går den att vända? Eller är vi bara, liksom, du vet, det är bara att acceptera och köra på?
1: Alltså jag tror inte man ska acceptera och köra på. Men jag tror att det, det är en från förhoppning om att det här nu går att liksom vända bara hur som helst. Jag tror att, tyvärr så har vi politiker som är ganska efterblivna. Mm. och har tagit en, del, en hel del beslut som har tagit oss hit. Och i en förlängning får vi väl säga att det är vi som är efterblivna som har valt om politikerna. Mm. Och Eller så alltså,
0: är det inte också väldigt mycket okunnighet?
1: Nej, jag tror det är en, det är en kombination av olika saker, mm. men du kan ju inte...
0: Det finns inte heller jättemånga representanter om man tänker i riksdagen med utländsk bakgrund.
1: Och varför är det viktigt?
0: Nej, men jag tror att det är viktigt. Vilket, för jag har. För, alltså, så det är viktigt liksom,
1: vilken ja, hårfärg eller hudfärg man har.
0: Ja, men jag, jo, jag tycker att det är viktigt. För att det faktiskt är så att jag blir behandlad olika beroende på i vilket sammanhang jag rör mig. Mm. Och det betyder exempelvis, jag ska ta ett exempel. När jag rör mig i ett sammanhang tillsammans med min bror och min mamma så drar folk sina väskor till sig. Ja. När jag rör mig på Östermalm på NK tillsammans med min man. Ingen bryr sig, alla tror att jag är svensk. Ja. Så att jag har ett ben på ena sidan och jag har ett ben på den andra sidan.
1: Jag förstod inte riktigt vad det, poängen...
0: Jo, resonemanget är att om du inte kan förstå hur det är att bli integrerad. Mm. Vilket är omöjligt att förstå.
1: Okej, okay, men, men, men jag är inte... Hur ska man säga? Du behöver inte ha genomgått i hjärtkirurgi för att veta hur du ska genomföra en hjärtkirurgi?
0: Ja, fast jag, nu, nu säger jag mot dig, för att det är så här att jag vet inte hur det känns att ha cancer om inte jag har haft cancer. Okej, okay, men du kan behandla cancer. Jag kan absolut behandla cancer, <här> men jag vet inte hur en patient känner, och om det är så att jag ska ge den patienten omvårdnad eller hjälp, så är det väldigt bra. Och då pratar vi inte bara läkarhjälp utan vi pratar så här: Vad behöver man? Mm. Så här, till exempel: jag,
1: jag tycker det där är grunden. Jag, köper, jag, köper, jag, jag kan inte köpa in på det för jag tycker det där är grunden av, på liksom identitetspolitik. Vilket jag tycker är totalt mm. förkastligt. Okay. Där vi ska liksom hålla på och skära in samhället i olika identiteter och det är det som ska avgöra vad människan är. Utan människan är en individ oavsett om vi är svarta, vita kvinnor, män och så vidare. Vi är individer och vi har, vi, enligt mig, vi föds med grundläggande rättigheter och friheter. Det är inte staten som ger oss det. Däremot så finns det stater som tar ifrån det, från människor. Vi har grundläggande rättigheter, inneboende eh, rättigheter som vi har som individer och vi har också ansvar för varför saker och är det då gör. Viktigt inte att... minst för det liv som vi lever
0: varför är det då viktigt att ha kvinnor i regeringen? Varför kan vi inte bara Jag ha tycker inte regering? det är viktigt. Det är inte viktigt?
1: Nej, jag ser inte, inte själv mål i det. Det gör jag inte.
0: Oh, det här var <skratt> intressant.
1: Nej, jag kan inte riktigt förstå varför det ska vara så viktigt. Jag tycker det viktigaste är att det är en kompetent regering. Jag tycker att det är viktigt att det är de tankar, de idéer som kommer fram, det som utformas, att det är det som är bra som leder samhället framåt. Så jag kan inte riktigt se varför det av nödvändighet ska vara... Det, det viktiga med eh, när det gäller parlamentarisk demokrati det är ju att det är folket väljer sina representanter, punkt slut. Sen om folket väljer, ponera att hela Sverige av, av någon otgrundlig allledning skulle välja att alla eh, riksdagsledamöter nu vore kvinnor. Okej, okay. det var det är. Det är. Det, är så, men det, det är så svenska folket har talat och vill ha det. Jag ser mm. inte något fel i det.
0: Och det där måste jag säga så här. Det där, för mig är det... För mig är det där skitmärkligt för att du kan inte som man förstå hur det är att vara kvinna. Och ingen, alltså liksom, jag kan inte förstå hur det är att, att, ha, att ha cancer. Sen kan man försöka, och man kan säkert rationalisera kring det, och man kan säkert liksom, skapa kan lagar och, och sådana saker. Men det är fortfarande så att kvinnor. Vi behöver ju någonstans... Någon måste föra våran talan. Alltså jag, jag, är helt... jag har
1: inga problem att det är en kvinna som för mig talan.
0: Nej, och det tror jag inte heller att du har. Men jag menar på att det är så här... Så varför ska mångfald det vara... i alla lägen tror jag är skitbra.
1: Okej, så här. Jag är inte gris. Men jag, om jag skulle vara riksdagsledamot så har inte jag något problem att lagstifta för till exempel grisars rättigheter. Mm. Hur de ska liksom... I boskapsskötsel eh, och allt vad det är, liksom regelverk som man måste ha i samhället. Så att jag tycker liksom bara, för att, bara för att jag inte... Och det är det som jag jag, jag tycker att det är, det är problematiskt med identitetspolitik. Så som det har förts och förs. och liksom så som samhället har blivit. Att vi ska liksom dela in i rutmönster av att ja, men vi måste också ha någon som är... Eh, rullstolsbunden i riksdagen för annars förstår de inte hur det är med de som sitter i rullstol.
0: en sista sak innan, vi kan inte fastna en sista sak så måste jag faktiskt fråga dig för det är så här, mycket av forskningen på hjärna, hjärta, alltså kroppen generellt sett är ju gjord på män och nu har det visat sig liksom att så här, ja men vi funkar ju inte riktigt likadant är det samma sak eller nej är det, det är
1: absolut lika? inte samma sak det är två olika ja, saker ja, självklart, mm. det har väl inte saker att göra så jag menar, det är, väl, det är väl självklart att vi biologiskt är olika, vi är kvinnor och, kvinnor och män. Så att, och att ska vi ta fram läkemedel så ska vi testa på en kvinnogrupp och en mansgrupp. Och, på, och samma sak när det gäller barn så är det annorlunda än vuxna. Så det är väl en Och det där är ju någonting, nu när man pratar om det, liksom det här, vi pratar om liksom studier som gjordes för jag vet inte, 50 år sedan. Och då såg, liksom, då såg man annorlunda helt enkelt på de här grejerna. Men det, var, det gäller även samma sak för barn, att... Man gjorde inte studier på samma sätt för barn utan nu har man förstått mer och mer att Nej, men det funkar verkligen olika och då måste vi göra olika grupper. Så det, det kan inte jag riktigt säga att det relaterar till mm. det, den diskussion som du för med att ja, men alla, alla olika grupper i samhället måste vara representerade i riksdagen. Mm. Nej, de som ska vara representerade i riksdagen det är de som får röster av, sina, av de som röstar. That's it.
0: Okej. Okay. Då, en sista fråga på det här då. Vad är det som gör då att bara en procent av kapitalet går till kvinnor?
1: Ja, du, det är mycket... Det, nummer ett, det är en mycket bra fråga. Men om, vi ska, om jag vänder tillbaka på frågan, varför tror du att det är så?
0: Jag tror helt enkelt att man lånar ut pengar till det man känner igen. Man liksom, jag lägger mina pengar... Oh, jag känner igen, så det
1: vad du säger att det är irrationella investeringsbeslut. Så rent rationellt så borde det vara så att det är mer pengar Som investerare borde kanalisera mot kvinnor för det skulle de få bättre avkastning på. Det var men,
0: ja, men menar du att kvinnor då har sämre affärsidéer- och driver sämre bolag.
1: Så, vi, vet till exempel, <laughs> nej, men vi vet till exempel att eh, om du frågar. Jag läste en artikel i Break it tror jag det var. Jag tyckte det var en bra, faktiskt rätt bra sammanfattning. Om att när du frågar kvinnor varför driver du eget? Då är det väldigt mycket svar som till exempel: jag, vill, jag gillar friheten. Att kunna styra över min egen tid. Jag gillar liksom att, friheten att kunna bestämma vad det är jag ska göra för någonting. Istället för att det är någon arbetsgivare som säger till mig och så vidare. Medan som du frågar, män, varför driver du bolag? Varför bygger du det här bolaget? Ja men det är typ lite. lite. Jag ska ta över världen. Så om jag som investerare ska investera så kommer jag inte investera i någon som säger varför, du varför ska jag investera i ditt bolag? Jo det är för att jag gillar att ha min egen fritid. Mm. Och bestämma över min tid och vad är det jag ska göra. Mm. Om det är någon som säger att ja, jag ska ta över världen och bygga världens största företag, vad ja, gör jag är med?
0: Exakt. Och det här, nu kommer vi till kärnan här, Said, för att jag känner också så här att ja, absolut en del har du helt rätt i, men jag tycker en hel del är det inte alls eh, som jag tror att det är. För att hade det varit så att det satt fler kvinnor... På investerarsidan så hade fler kvinnor fått investering. Och det är därför jag tror att så här, någonstans är det så här, man, lånar, man, man rekryterar det man känner igen. Och det är så det har sett ut tidigare. Det betyder inte att jag tror på kvotering. Men jag tror på att det är...
1: 70% av alla kons konsumtionsbeslut och stora del alltså även investeringsbeslut i hemmet och så tas av kvinnor. Om inte det är makt så vet inte jag vad...
0: Det är absolut makt, men det är, fortfarande så är det så att kvinnor inte får... Alltså kvinnliga entreprenörer känner inte att de får den typen av kapital.
1: Men, så här, om det är så att... Det är det som är det fina med frimarknadsekonomi. Är att om du har en... Om det är en grupp som är superbra, men de får inte av någon anledning bli diskriminerade. Det är vad du säger i princip.
0: Ja, ja Alltså, ursäkta mig, men 99 procent och 1 procent... Det har, det
1: har absolut ingen betydelse. 99 procent av... Alla som jobbar nere i gru gruvor är män. Kanske en procent kvinnor om ens det. Är. Mm. är det på grund av diskriminering? Det finns tusen anledningar till varför det är så.
0: Vad är ditt råd då till de kvinnorna som söker kapital?
1: Jag vet inte. Jag tycker att, det, det, jag tycker att man ska följa det man tycker är intressant och det man är, man är bra på. Och det ska man göra. Men
0: menar du att liksom så här, i presentationsfasen, alltså när man pitchar? För du måste ju ändå under din tid ha pitchat massor.
1: Det handlar om uppoffringar. Jag tror, inte att det liksom är, jag tror att det är många fler män, till exempel. Det, alltså det här är liksom en mångvariabel problematik om man nu ska liksom problematisera kring det. Bara en sån sak: att eh, det är mycket enkelt. Det är fler män som är beredda att göra uppoffringar när det gäller att inte gå på barnens eh, fotbollsmatch. Mm. Eller pianolektioner och så vidare. Vad det nu kan vara. Och... Eh, men kvinnor vill inte göra de uppoffringarna till lika stor grad. Och vi får tänka på att de som blir entreprenörer... Vi pratar ändå liksom med... är en liten, 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 liten klick i samhället. Och det är... Och framförallt om vi pratar framgångsrika entreprenörer... Som verkligen bygger stora företag... Spotify, Klarna och allt vad det nu är. Alltså det är ju liksom väldigt exceptionellt. Alltså det är exceptionella människor i exceptionell tid och, liksom och så vidare. Så att vi kan inte liksom på basis av det... Säga att det är liksom systemfel som du antyder att det är. Jag misstänker att det är det du vill komma till. Utan jag vet inte, och jag vet inte om det är det eller inte. Men jag tycker, inte att, jag tycker framförallt att det, det är bevisbördan ligger på den som säger att det är ett systemfel. Jag skulle och, inte säga och, att det är och ett och systemfel.
0: Jag skulle säga att det, det, handlar, det handlar verkligen om att vi, vi är för få som, som vågar, som, som tar risken. Fler kvinnor måste. Varför? Liksom,
1: varför är det så viktigt att ta risken? Alltså, du vet, du, ja, men om man vill på... bygga
0: någonting som, så, så kräver man det någonting. Att det, ja,
1: ja, absolut. Om man tycker att det är överordnat viktigast. Mm. Men ja, varför är det överordnat viktigast? Det är samma sak med liksom att man, man glorifierar liksom att vara entreprenör och så vidare. Jag tycker inte det finns ett självändamål att alla ska gå och bli entreprenörer- alla ska liksom, nej, jag tycker det är, liksom, det är alldeles fullt hedersvärt att vara anställd i ett bolag och göra det man ska leverera. Det handlar om, för, mig, för min del så handlar det väldigt mycket om intresse, livsval och, och vad det är för kompetens och vad det är man är bra på så att säga, och vill göra. Så att jag tror att, jag, menar, jag har ju som entreprenör, jag, jag har byggt bolag de senaste 20 åren. Alltså jag kan inte minnas någon natt där, där jag har haft en hel natt sömn. För det är alltid någonting jag vaknar liksom och så bara någon tanke för att det Där måste vi också lösa. Och jag, det, det är definitivt ingenting jag önskar min dotter, till exempel. Utan jag vill att hon ska ha ett bra stabilt liv, en, en bra, bygga, en fin familj och så vidare. Så jag tycker inte det är per se. Det finns inga självändamål i det. Så jag, jag tror inte, du vet det var någon som. Det var det är ju samma diskussion man har till exempel om att ha med näringslivet allmänt att det bara. 10% av VDerna på börsen som är kvinnor. 90% är män. Ja, det beror på allt möjligt: så helt plötsligt liksom det är patriarkalt förtryck, och det är diskriminering, och det är att man inte uppmuntrar kvinnor och så vidare och så vidare. Jag skulle inte uppmuntra min dotter till att bli vd. Alltså det är inget kul att vara börsveder. Alltså det är liksom det är män, män och kvinnor som har fått liksom gö göra en en jäkla massa uppoffringar till att bli det de är exceptionellt smarta, de är exceptionellt drivna. De har liksom kämpat, 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 gjort uppoffringar både när det gäller familj, barn, vänner, fritid och så vidare. Visst, alltså är det det du vill göra Är det det du är intresserad av att göra Är det det som ger dig någonting, gör det Men jag tycker inte att det är per se det, det liksom by default ska vara Någonting eftersträvansvärt Det tycker jag inte
0: Vad har du operat för att vara där du är?
1: Ja, en massa nattsömn I alla fall
0: <laughs> det har vi fått höra. <laughs> men det tror jag liksom, det offrar nog många. Det Nej
1: var. men alltså för mig har det varit också att jag har offrat liksom mycket när det gäller liksom familj och eh, liknande. Och eh, jag tror, hade jag varit lika kl klok nu eh, för 20 år sedan så tror jag nog att jag hade nog gjort andra, andra val. Mm. Det är, för du vet det är lätt hänt också att man bara liksom gör någonting, man är bra på det, man blir uppmuntrad till det och så bara fortsätter, 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 fortsätter. man tänker inte så mycket liksom på okej, okay, vad har det här för konsekvenser för mig och min omgivning min framtid som att bygga familj och du vet, jag vet inte det är massor liksom, massa komponenter va, men man tänker inte alltid igenom det och nu, nu, nu är det inte så att jag ångrar liksom att Nej, jag... men man
0: kan väl ändå liksom lära... Man kan, kan reflektera över det. Så, ja, man kan reflektera. Är du en, en, liksom en reflekterande person?
1: Jo, det tycker jag definitivt att jag är. Ja. Så, så jag sitter mycket och tänker igenom saker, varför jag gör det här och borde jag göra annorlunda... Lite grann, liksom så här, jag ställer mig den frågan i princip varje dag. Liksom, att jag har gjort saker och ting på det här sättet 20 år, men är det så här jag ska göra imorgon? Den Vad frågan. ska du göra annorlunda då? Ja, men jag gör ju saker och ting annorlunda hela tiden just för att jag ställer mig den frågan. Och verkligen liksom på djupet penetrerar det går igenom och försöker förstå.
0: Vad skulle ditt råd vara till... Alltså ditt Fyller 50 nästa år, vet jag, utav en händelse. Men vad skulle ditt 49-åriga råd vara till en 25-årig Said?
1: Ja, det skulle nog vara mycket. Men fokusera på att, för, men eller jag vet inte du, men du, du tänker på råd någonting som jag inte har gjort som jag tycker att jag borde ha gjort eller, eller allmänt bara det... för jag tycker det råd som jag, jag men jag har tycker att jag, jag har försökt leva efter det det är att bygga, att bygga varaktiga sunda nära relationer oavsett om det är privat eller näringslivet hur det nu må vara för att det, det är i slutändan det var någon som sa äh, att säga, men pengar det kan försvinna över en natt. Hälsan är det viktigaste. Så tänkte jag att liksom, ja, hälsan kan ju också försvinna över en natt. Så vad är det som inte kan försvinna över en natt? Förhoppningsvis inte bra relationer som du har byggt.
0: Mm. Det kan nog också försvinna över en natt.
1: Ja, då är det nog inte bra relation Då är, det inte, då är de nog inte byggda på bra grund. Mm. För jag menar, är det byggt på bra grund? även om du Oavsett om du... liksom det är det som liksom, pengar kan försvinna över en natt. Så imorgon så kanske jag är urfattig. Och så får jag en diagnos att jag har en hjärntumör. Förhoppningsvis så har jag ändå liksom min närmaste familj och närmaste vänner kommer fortfarande vara där för mig. Mm. Om de inte är det, då har jag verkligen gjort någonting fel.
0: Ja, nej, men, och, och... och det
1: är det som är min poäng, är att fokusera på att bygga de där relationerna- verkligen på sunda premisser- med kärlek i, i centrum. Inte någon sorts tit for that, att jag gör det här för dig- och du gör det här för mig. Utan att bygga relationer- på basis av kärlek och ingenting annat.
0: Men då, när vi är inne på den liksom, linjen- så det måste ju vara ännu svårare. Hur bara tänker du perspektivet perspektivet? Liksom. Du är ekonomiskt oberoende- Måste liksom Snart måste... i alla fall. Hur lätt eller svårt är det, för du, så, sist jag var informerad så var du singel också. Hur lätt eller apropå relationer, när man är ekonomiskt e ja, oberoende... Jag vet inte det nu längre, men... Nähä? Oh, hello! Egentligen frågan, frågan relationer. Är, är det... Hur lätt eller svårt är det att skapa bra relationer när man är ekonomiskt oberoende?
1: Alltså, jag tror att jag, jag, jag är en väldigt dålig judge of character. Så för mig har det varit svårt. Mm. oavsett pengar eller inte pengar. Det har faktiskt inte... Litar
0: du på folk, menar du?
1: Eller? Eller... Jag litar på folk, ja.
0: Det är en bra ibland... egenskap igen. Ja,
1: men ibland lite för mycket då. Och Vilket gör att jag liksom, från tid har råkat ut för människor som inte har varit jättebra för mig. Och, och det var var det här. De smällar man får man ju också ta ibland.
0: Exakt. Och någonstans...
1: Men det jag tror det, någonstans är det också bara att det inte... Hur ska man säga? Det är ju en sak om man sen liksom vid dödsbädden går och tror att det här är min närmaste vän och sen så dyker han inte upp på begravningen. så alltså förstår du liksom, det, det är sorgligt. Däremot liksom så händer det ju i livet att man liksom dra, attraherar vissa personer av olika skäl och sen av, på, 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 av olika skäl så visar det sig att men den här personen var ute efter att utnyttja mig. Att man liksom någonstans på vägen ändå förstår det och att man har då styrka och mod till att verkligen då sätta stopp.
0: Mm. Men då, då tänker jag så här att... Alltså, å ena sidan så ska man ju lita på människor- för att annars så blir världen väldigt mörk tänker jag. Samtidigt så är det så att... Jag tror att vi som då kanske springer på hårt, träffar mycket folk, har många relationer. Risken för att man får en smäll eller två. Alltså jag har ju fått en riktiga jävla dyngsmällare. Jag har fortfarande mm. knivar i ryggen, jag kan vända på mig, kan jag visa dig knivarna? Och det är ju lika ont varje gång. Mm, Men så, så här, hoppar tillbaka till kärleken, nu är det inte singel längre väldigt intressant måste jag säga. Betyder det att du tror på kärlek?
1: Alltså det är det enda jag tror på. Och ändå så kan jag inte riktigt förstå vad det är. Eller vi vet alla vad kärlek är. Vi kan inte riktigt sätta ord på det. Vi kan inte riktigt liksom wrap our mind around it om man säger så. Jag vet inte, det är ju det som håller oss ihop på något sätt. Det kan ju vara väldigt många olika saker. Det är ju liksom kärlek till ett barn är ju en sak. Kärlek till en kvinna är en annan sak. Och kärlek till föräldrarna och, och syskon och vänner. Och, vet, så det är kärlek till sina medmänniskor. Men det är någonting, det är, det är någonting som håller ihop oss
0: Men det här med, med kärlek och utmaningar är jag är så glad för att jag inte är ekonomiskt oberoende tänkte jag när jag tittade på, på dig. Och så för att jag också är ganska glad för att jag inte är jordens snyggaste kvinna för då vet jag ju att min man inte har valt mig för mitt lux utan för mitt brains. Eller för att jag är väldigt rolig att leva med. Eller för stort hjärta. Ja, inte vet jag. Vi är kompatibla. Vi har hängt i 25 det, år, vi det är, som är riktigt, ja. Men, nu sa du till mig så här, nej jag är inte planerad och strukt. Alltså, jag är jättesvårt att tänka mig att du inte har full koll på läget och du vet precis vad du vill ha. Och då undrar jag, hur funkar du att bli kär när all jävla logik bara går rakt ut genom fönstret?
1: Mm, det är en bra fråga. Doktor. Mm. Hur är det att bli kär? <laughs> det, är, det är som det är. Det vet vi alla. Jäkla knas alltså. Ja, jag vet inte.
0: Hur hanterar du det i ditt Excel-ark?
1: Jag tror inte den får riktigt plats där. Alltså, det du har här uppe, det är en sak. Det du har här inne, liksom, det är någonting helt annat. De är... Jag ska inte säga att de inte är kompatibla med varandra- men det är verkligen två olika världar. Och ibland kan de nog överlappa- och ibland kan de liksom sig ihop så att säga. Men allt som ofta så är det olika
0: saker. Va? Men vissa tycker ju om det där. Vissa tycker att det är så här- de ger sig hän. De liksom går fullt in i det. Medan jag är ganska så här, planerad, organiserad och sådär Och jag tycker att det är skitläskigt. Jag tycker inte om att vara full- Mm. Jag tycker inte om att tappa kontrollen. Mm. Och jag tycker inte om att vara kär. Mm.
1: Ja, men det där kanske hänger ihop. Att tappa kontrollen.
0: Nej, hur men det Hur funkar en, du? <laughs>
1: ja, jag är nog en person som ändå relativt lätt, om jag har gett mig in i någonting, just uttrycket liksom surrender till det kan vara. en situation där man. någonting man inte kan påverka, kanske vad vet jag, någon far, mor och farföräldrar föräldrar alltså du vet, blir sjuka och dör du kan inte påverka det du kan gå och må dåligt av det men någonstans liksom att komma till acceptans mm. och det är för mig just surrender, att böja sig för en, hur ska man säga någonting större än en själv och eh, kunna acceptera det att eh, det man inte kan påverka, det man inte kan göra någonting åt. Det kan man inte göra någonting åt att kunna acceptera det. Du vet, serenity prayer, med att vad är det? Gud ge mig mod och styrka att förändra det jag kan förändra och acceptera det jag inte kan förändra och visdom att kunna skilja mellan dem. Jag tror det är det enda som behövs för att leva ett väldigt bra liv. <laughs> Om man verkligen kan följa de, de premisserna och de principerna. Mm. Så att jag tror jag är nog ganska bra ändå att Jag kör på jäkligt hårt med liksom att verkligen liksom hitta styrka och mod- att ändra det jag kan ändra. Men när jag märker liksom att det här är out of my hand- då säger jag till liksom att jag får bara acceptera att det är så där.
0: är. Är du snäll mot dig själv?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Vem skämmer du bort?
1: Min dotter- jag tror jag skämmer nog bort eh, mer än min dotter. Men, ja.
0: Varför är du inte snäll mot dig själv?
1: Ja, det är en bra fråga. I eh, grund och botten eh, tror jag, det är det en av mina första... Jag tror det är liksom i alla fall för mig så, eh, så är det, det starkaste minne jag har tidigt i livet. Typ första minnet som jag kan minnas. Där det är liksom... Eh, jag ser en ung man blir gällslagen framför mig några meter liksom ifrån mig och det var under revolutionen strax några år innan 79 så jag har räknat fram att jag måste ha varit 3-4 år och du vet jag liksom vad ska man säga livet har inte varit snällt mot mig i alla fall inte när under när jag växte upp olika liksom faser jag fick aldrig vara barn Min barndom liksom togs ifrån mig och Min oskuld togs ifrån mig vilket har påverkat mig väldigt mycket i jag tror hur jag ser på barn som drabbas av olika saker, det verkligen tar hårt på mig. Så att, eh, jag tror det i sin tur har eh, gjort att eh, jag har liksom fått eh, växa upp väldigt snabbt. Och har inte riktigt funnits utrymme att talta och <gård> vara snäll och vara liksom ömsint och så vidare. Utan det har varit ganska tufft. Och hårt och det, det har inte funnits så mycket utrymme för det där, tyvärr. Men, och jag tror det har bara blivit liksom då en dålig vana. Att, eh, att man
0: piskar på sig själv? Ja. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar! Visste du att podden har fått en egen blogg? I bloggen dyker jag ner lite djupare i vissa frågor, delar med mig av mina egna erfarenheter och bjuder på bakom kulisserna material. Klicka in på i huvudet på och klicka på nyheter. Nu fortsätter podden. Jag tänkte vi skulle ta oss tillbaka till Iran, fast på ett annat sätt. Och det är faktiskt att både du och din syster, liksom nu i vuxen ålder, är liksom utöppet då ändå ifrågasätter och kritiserar regimen i Iran. Och nyligen så medverkade Mona i utrikesbyrån på SVT i ett samtal om moralpoliserna och det religiösa tvånget. Men vilka risker är förenade med att som svensk medborgare med bakgrund i Iran kritiserar regimen? Tänker ni på riskerna?
1: Ja, men det är klart att det finns risker med det. Iran har i alla år bedrivit liksom spionage mot iranier utanför Iran. Och vad är det de sysslar med och försöker liksom kartlägga? Och, och de går ju på människor som är outspoken, som, som talar ut på olika sätt. Jag har inte direkt drabbats av det. Det har funnits vissa indirekta hot eh, liksom, om att du ska nog eh, tänka, tänka, tänka efter vad du gör och så. Men jag har faktiskt inte riktigt, jag har inte drabbats av det och, men jag, jag är fullt medveten om att det finns eh, vissa risker. Du vet, det där det är eh, också sitter väldigt, väldigt djupt i mig att mina föräldrar har fått betala ett enormt pris. Enormt högt pris. För att jag och min syster ska få säga det vi vill säga. Så att, att jag inte skulle. <går> att jag då i Sverige år 2023 inte skulle gå ut och kritisera Iran för att jag skulle vara rädd för några repressarier från det regimen. Det är för mig otänkbart med tanke på liksom vad mina föräldrar och generationer tidigare har fått. Liksom Apropå gåva från sina
0: föräldrar. Mm. Men du, hur ser du på framtiden för Iran då? För att det, det känns som att det är väldigt både turbulent och, och det finns en ljusning också.
1: Ja, jag vet inte vad det är för ljusning du talar om.
0: Jo, jag talar ju om de här kvinnorna va? Som, ja. som, som, som faktiskt liksom, alltså shit, de riskerar sina liv för att de tar av sig slöjan.
1: Ja, visst. Mm. Alltså jag är tyvärr inte... Det är särskilt optimistisk. Jag tror att Iran har. De har haft över 40 år på sig att bygga upp ett väldigt väl trimmat maskineri. För trycksmaskineri. Och i slutändan så är det så att. Alltså hur, vad, vad ska hända? Hur ser scenariot ut? Okej, kvinnor tar av sig slöjan och sen då. De fängslar några och de avrättar de dödar några på gatan. Och vad händer sen? Förstår du, det är liksom dynamiken, vad är det som ska hända?
0: Ja, jag hade gärna sett att man hade satt några kvinnor i... i man behöver ju en demokrati till det, men att sätta lite kvinnor i ledande positioner hade nog hjälpt. Mm. <laughs> När vi är tillbaka på den frågan.
1: <laughs> men så alltså, jag tror att du har... Eh, och, och det just är just det liksom, att vad är det som ska hända? För att det där är ju liksom, visst, vi kan... Det där har jag haft sedan många år tillbaka. Liksom, att jag, jag måste se världen så som den är. Och jag kan säga att världen så som den är och Iran så som det ser ut. Du kan fortsätta drömma om att ha kvinnor i ledande position i det landet annat än liksom bara för synskull. Ja, de har några sådana. Liksom. Men,
0: Men vad ska vi göra? Ska man liksom bara liksom stänga dörren och slänga nyckeln och bara skit Alltså någonstans måste... Det, det är ju folk som, som liksom lider enormt mycket.
1: Mm. Vad, vad ska till?
0: Vad ska till för att för alla kan ju inte nu, göra som vad ska göras? Ja, för alla kan ju inte fly. Alla kan ju inte bara flytta ifrån Iran.
1: Så vad ska göras? Det är Ett
0: fantastiskt land.
1: Så vad ska göras? Vem ska göra vad? Du ja. menar vad ska vem göra Sverige till exempel idag då? Nej.
0: Ja, men jag, så här, vad ska jag göra? Vad ska, alltså, ja, ja, jag, måste, jag måste faktiskt fråga så här, vad ska till? Är det så här? Känner du så här, nej, det är, tror, det är fucking hopeless.
1: Nej. Så här, jag tror så som det ser ut så tycker jag inte det ser särskilt ljus ut. Så här, du har personer som i, 40, i över 40 år, du har människor som i över 40 år har systematiskt ägnat sig åt att roffa åt sig människors tillgångar, folkets tillgångar, att systematiskt förtrycka, tortera, döda Exporterat terrorism runt om i Mellanöstern. Se till att liksom, alltså, vet, de har liksom, systematiskt har de gjort det i 40 års tid. Okay? De har blod på händerna. Alltså, du vet, det, jag vet inte hur många miljoner människor nu numera i Iran som har blod på händerna. Alltså, I 40 år, det händer väldigt mycket. Det är inte bara en liten klick. Va? Det, det är lite grann som Nazi-Tyskland. Alltså, det, det är en stor population helt plötsligt som är involverade i i liksom, Och så vad ska man göra? Jag tror, det här är bara liksom, min ödmjuka mm, Jag ber om modell. den. Vi ber om den. Mm. Ja, men jag tror att utlysa en amnesti samtidigt lägga väldigt mycket press. Så att du, du säger till exempel ett förslag som jag hade. Liksom, att Jag fattar inte alltså, hur Europa, Väst, USA... liksom du har, du har de här mullorna som på daglig basis skriver under ordrar där människor ska... De skriver på en dom om att människor ska torteras. Okay? Och deras barn och barnbarn pluggar i europeiska universitet, fästar i Santropé och så vidare. Med pengar som man har tagit då från folket i Iran. Att man tillåter det... Ja i Sverige, i Frankrike, i England, i Tyskland, i Spanien. Så jag tycker att se till lista, då vet jag, topp tusen individer i, som man anser liksom de här de är väldigt viktiga i liksom maktposition. Deras barn, deras barnbarn, deras barnbarnbarn. Alltså du vet bara hela liksom, deras släkt ska liksom ni är inte välkomna hit.
0: Så lite okay. som sanktionerna mot oligarkerna?
1: Jo, för sanktioner, exakt, lite grann så. Men sanktioner som man idag utövar, där man säger att ah, men vi köper inte olja från Iran. Okej, okay, de säljer till Kina. Okay? Och dessutom, om det drabbar ekonomiskt så drabbar det alla andra innan det drabbar liksom, toppskiktet. Uh, så det är jävla massa som får lida innan liksom, de lider. Medan som du liksom, lägger in sanktioner, pinpointar och säger... Ni och era familjer, era barn och så vidare, ni är inte välkomna hit. Håll er till er eget miserabla liv och kom inte hit. Då tror jag att även om det är så att du verkligen liksom, du sitter liksom på en position där du har liksom makt, pengar och så vidare. Men du ser att fan, mitt barn blir lidande. Mitt barnbarn blir lidande för saker jag gör. Samtidigt så kommer det och säga så kommer man och säger att vet du vad ni har hållit på i 40 år, ni har dödat människor ni har torterat människor. Ni har hållit på liksom med terrorism i, över hela världen och satt Mellanöstern i brand. Enough is enough amnesti. Vi kommer inte lagföra er. Vi kommer inte sätta er i fängelse, vi kommer inte döda er. Gå och sköt er med miserabla liv och låt oss vara. Det tror jag kan vara vägen. Att ge dem en utväg.
0: Morot och piska.
1: Morot och piska. Kanske. Men vad vet
0: jag. Vi går raskt över till, alltså egentligen från regimen i Iran till friheten i Sverige. Och du blev entreprenör tidigt i karriären och du har, gjort ett, du har ett fantastiskt track record i att bygga bolag som dessutom går med vinst, vilket vi gillar. Och är en av Sveriges giganter på entreprenörshimlen. Och idag så kör du vidare men du liksom hjälper också andra att göra samma resa. Kan du berätta lite om ditt engagemang apropå det här med att ge tillbaka?
1: Alltså jag vet inte om det är så mycket engagemang att ge tillbaka, jag har ett visst sånt engagemang också. Men det är framförallt att hitta eh, smarta, drivna människor, vill göra någonting med sina liv, så vill bygga. Jag är ju en byggare, det är vad jag är. Du vet, jag var kemist och forskare liksom på universitetet. Det var också att bygga, jag byggde min egen forskarteam. Och vet, alltså Jag har alltid varit en byggare, jag har byggt. Och det är väl sådana personer jag försöker hitta liksom som vill också bygga, göra någonting liksom. Förverkliga en dröm på så sätt. Och där jag ser att eh, jag kan få jag kan eh, vara med egentligen kan man säga. att jag, jag, jag ger dem plattformen. De bygger men de bygger inte bara för sig själv utan de bygger då även för mig. Det är vad jag gör. Så att det är inte så att jag liksom ger tillbaka av utifrån en filantropisk liksom, bara rent eh, charity liksom, utan det här är ju liksom för mig business. att Fast Det är så är jag ändå... ser det är så jag ser att det här är ett väldigt effektivt sätt för mig.
0: Det är som en inkubator typ, eller?
1: Ja, ja, det kan man väl säga kanske. Jag försöker hitta, det är några komponenter jag, jag, jag hittar smarta, drivna samhällsgranna människor. Jag ser till så att vi har Aligned interest, det vill säga jag säger till dem att mm. ja, fan du verkar grym. Ska vi bygga någonting ihop? Ja, det kan vi göra. Ja, jag vill att du investerar allt du äger och har i det här.
0: Säger du till den personen? Ja,
1: och om jag får ihop de här liksom, att det här är en smart, driven människa, kreativ. Ja, han är samhällsgrann och stoppar in liksom, sina egna surt förvärvade pengar i det här. Och då menar jag att liksom, allt ska in där. Mm. Ta ja. risk. Ja, allt ska in där. Du får inte ha några andra investeringar. Alltså jag är väldigt noga med det. Jag avtalar väldigt hårt. Du får inte ha några andra investeringar än det här. Och jag har full respekt för att om du vill ha några andra investeringar men då är det inte det här du ska göra. Då ska du gå och jobba på Ericsson eller någon annan, något annat bolag. Så för, och det har, varit, det har varit någonting som har funkat bra. För då vet jag liksom att Ska jag, säga? jag brukar säga att om jag, om, när det går dåligt och jag sover dåligt eh, så vet jag att eh, han eller hon ligger vakna.
0: Men du, händer det att folk åker ut?
1: Ja, det är klart det gör det. Åker ut eller går ut. Du vet, jag, jag är väldigt tydlig även med det. Alla som börjar liksom jobba tillsammans med mig så säger jag väldigt tidigt till dem att vet du vad, livet tar oss olika vägar. Och, och, och någon gång så kanske du kommer fram till det här, men jag vill inte göra det här längre jag vill göra något annat jag skulle uppskatta om du kommer att säga det till mig då och jag kommer hjälpa dig med nätverk och vad jag nu kan till att komma dit du vill komma för jag tycker att det är viktigt alltså väldigt mycket för mig är just, just individen alltså den, den kraft den potential som du har i individen om du ger dem om du ger varje individ rätt Plattform att bygga ifrån, att arbeta utifrån, frihet och ansvar. Då tror jag liksom att, och det för, som sagt, för mig har det funkat bra.
0: Om man tittar på entreprenörssverige, du sa, du nämnde att det är så här, alla vill bli entreprenörer och det, är så här, det känns som att det är flådigt och, och alla har inte den förmågan kanske. Hur ser du på entreprenörssverige? Är det så här uppblåst eller är vi sjuka? nej okay, jag, tror,
1: är vi... jag tycker det är bra. Det såg inte ut så här för 20 år sedan. Utan då var det väldigt suspekt att vara entreprenör. Medan nu är det, liksom, det, det glorifierat på, på en helt annan nivå. Kanske ibland för, för mycket. Vi har med... tagit
0: revansch med andra ord.
1: Vad ska man säga? Är det uppblåst? det vet jag inte. The jury is out. Så vi får väl se hur det ser ut. Men överlag skulle jag väl säga att Sverige har utvecklats väldigt mycket de senaste 20 åren. Och det är, det är väldigt mycket tack vare att vi har haft några riktigt bra framgångssagor. Som Spotify, som Klarna, som iSettle, som inte mina bolag blivit så... Så framgångsrika som Spotify. Men alltså, det har byggts ändå liksom bra bra bolag. Det har gjort också att det har skapat ett ekosystem på ett annat sätt som inte fanns tidigare.
0: För Det du menar på här då, det är ju liksom så här, det finns förebilder. Vad har du haft för förebilder?
1: Ja, men Anders Wall har ju varit en stor förebild för mig. Som jag har, haft, jag har haft turen och nöjet att få arbeta en del ihop med honom. han hjälpte oss mycket tidigt tror trodde mycket på oss, oss med jag, mig och min gamla partner, Arskan Poja. Så, så det, det har absolut varit en stor förebild. Vet, han har ju haft en lång, lång entreprenörsbana och entreprenörsresa som han har gjort.
0: Han har ju också gjort det från scratch.
1: Han har gjort det från scratch. Han har gjort det i flera omgångar. Han har gjort det. Han har liksom... Varit uppe i och sen liksom rasat ihop och rest sig upp igen. Och det, är liksom...
0: det är faktiskt en, en av de frågorna som jag tänkte på på vägen hit- när jag visste att jag skulle prata med dig. För att jag hade Douglas Rose i, i podden. Douglas har också byggt det från scratch. Och vi pratade om att rädslan att förlora allt. Och liksom hade man som Anders Wall... Och Anders Wall är ju inte ensam om det. Det finns några sådana som liksom typ har förlorat allt- och sen byggt ja, upp allt igen. Hur tänker du kring det?
1: Alltså, ja, vad ska jag säga? Vet, jag har aldrig varit eh, särskilt orolig för att ska förlora allt. Och sen då, jag kommer till dö av det. Alltså, förstår du det liksom... Eh,
0: Nej, tydligt är ty det ju att Det
1: reder Anders... sig. Re 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 alltså, man klarar, du vet, vad, vad ska hända? Det är inte så att... Mm...
0: Det blir obekvämt ett tag.
1: Ja, det, blir, det, blir, det blir lär det bli. Men du förstår det, är liksom inte, det är inte hela världen... Det finns annat. Det finns annat. och Livet, eh, livet, livet har sin gilla gång.
0: Så tänkte jag på en annan grej. Och det var liksom, när jag last på så, så här, under din utbildning så blev du efter utbildningen Sveriges yngsta docent. Och sen har du varit ganska så här, yngst i många sammanhang. Inte längre. Exakt! Och då tänker jag så här: Hur känns det att vara den här nu när du när du liksom är tillsammans med de här unga drivna entreprenörerna. Hur känns det att vara den här gamla i gemet?
1: Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag känner mig inte som gamla i gamet. Jag, du vet, jag, är så på, jag är nyfiken av mig hela tiden och försöker lära mig nya saker. Både från äldre och yngre.
0: Men vi, vi som ändå liksom är för snart, är vi 50 plus, said. Mm. Och det innebär att jag tycker att vi liksom så här att när vi var unga så var det så här man ska ha en mentor och den mentorn är oftast lite äldre. Men jag tror jättemycket på det här att man ska ha folk runt det som är väldigt mycket yngre. Mm. Vad tror du om det?
1: Ja, absolut. <laughs> jag tror jag har haft folk runt omkring mig som har varit eh, väldigt mycket äldre och väldigt mycket yngre än mig hela tiden.
0: Du har ingen strategi kring det, med andra. Nej, det Nej.
1: har jag inte. När jag anställer folk så brukar det vara väldigt mycket yngre förmågor som liksom får skolas in i våra tankar, kultur och liksom... Så, men annars, nej, annars har jag inte några så mycket tankar kring det.
0: Både du och din syster verkar ha fått ett överskott på järnkällor. Hur kommer det sig att, att er familj är så smart?
1: Du vet, vi, vi iranier... Vi, vi är väldigt intelligenta. <laughs> Precis. Ser, nu ska
0: vi inte kategorisera det här. Vi ser,
1: vi ser bra ut och vi har sån karisma och sån skärm. Men det som jag är mest, öd, mest, mest stolt över det är vår ödmjukhet. Aj, aj, aj. Kan
0: tänka Nej, med det. Kan men, tänka med det. Men
1: jag tror inte det är att vi liksom har, alltså det, jag tror inte det är intelligens och IQ som tror varken jag eller min syster är Vi är inga genier. Vi är inte heller några dumskallar. Jag tror att det är väldigt mycket mera eftertänksamhet och öppet, öppet liksom, synsätt och perspektiv på världen.
0: Eller att... så är det bara grit?
1: Jag vet faktiskt inte, men jag tror inte det. Jag, jag har hela tiden... Du
0: menar att du är inte är flitigare än andra?
1: Nej, alltså jag, jag anställer folk som jobbar dubbelt så mycket som jag och är mycket smartare än vad jag är hela tiden.
0: Okay, och då är en frågan. Strategi, Said.
1: Nej men så alltså då är frågan liksom så här. Varför är det inte de som anställer mig? Om det är så att det är att vara smart och jobba hårt, om det är det som ska göra det, då borde ju de ha byggt det här bolaget och anställt mig.
0: Jo jo. Men sen får man ju säga att Du är docent också och hon är. Alltså. Okej. Okay. Mm, jo jo. Nej. <laughs> vi lämnar den. <laughs> ja. Okej, okay. okay. vi hoppar över på sociala medier. För här tyckte jag också att jag såg någonting som jag var helt fascinerad över. Och det är ju faktiskt att... det här är min hemmabana, Said. Företag är ju faktiskt inte kända för att ha stora följarantal på Facebook eller på LinkedIn. Men ditt företagskonto då, Dr. Said har över 84 000 följare på Facebook. Vilket är så här... Uh, va? Det är en liten stad. Och ditt konto på LinkedIn, alltså ditt privata konto... Har 40 000 följare. Hur kommer det sig att det är så många som vill följa dig?
1: Det får du fråga dem. Men när det gäller Facebook, alltså jag, är, jag, jag är aldrig inne i Facebook. Jag har, jag har inte ens Facebook själv, alltså privat.
0: Men 84 000, det är ganska mycket.
1: Ja, nu var det som sagt, och jag tror inte vi är aktiva på den sidan längre. Det där var liksom ett arbete vi gjorde för ett antal år sedan. Men det, 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 det är ju liksom för... Jag, jag, jag hade en tanke i alla fall, det här går tillbaka kanske 7-8 år sedan, så hade jag en tanke att jag, jag tycker liksom att det jag gör, jag tycker det är väldigt intressant. Och jag tror att det finns många andra som skulle också tycka att det vore intressant att förstå, se och så vidare. Så jag försökte tag, hur ska man säga, bygga fönster in till det jag gör. Så folk kan liksom titta in. Just det. Det var jag försökte göra. Och det var ett försök då på Facebook sidan lite grann nu på LinkedIn eh, som jag har jobbat med. Helt det funkar enkelt. ganska bra. Ja, jag tycker det funkar ganska bra och att jag tror att det finns en publik helt enkelt som är intresserad av att vad fan är det han sysslar med för någonting och fan det där var intressant och liksom gräva sig lite djupare in i det.
0: Och på LinkedIn är det väldigt mycket entreprenörskap? Ja, det är
1: entreprenörskap. En del samhällsfrågor som jag tar upp ibland. Och sådär. Så jag är väldigt tydlig med att det är så här tycker jag. Men det viktiga för mig det är inte liksom att andra ska tycka som jag. Utan det är framförallt att jag vill gärna höra liksom, vad tycker folk och varför. Och varför tycker du så? Det bästa jag vet det är när jag blir överbevisad med några argument. Så, att, så jag, fan, jag hade fel. Det är absolut. Alltså, det är nästan ekstatisk för mig alltså.
0: Det jag har inte hade jag lyckats med idag.
1: Nej, ja, inte en. <laughs> Men vi har en liten stund kvar.
0: <laughs> I en annan intervju så har du sagt att att trauman i livet det kan liksom skapa en enorm drivkraft. Och jag känner igen det där. Och jag tror mycket på det. Men däremot... Så är det så här, den generationen som kommer ut i arbetslivet nu som du också möter är ju en sjukt curlad generation som liksom aldrig haft tråkigt och framförallt så har de aldrig upplevt svåra ekonomiska tider. Finns det en fara i att liksom ha det för bra?
1: Ja, men så är det väl. Vad är det finns det något uttryck man säger. Vad är Hard times create strong men. Strong men creates good time. Good time create weak men. Weak men creates bad time. Och bad time creates ja. strong men och så vidare.
0: Ja, cirkeln är slutan.
1: Så det, är väl, det finns väl någon som att uh, uh, det tror jag absolut. Dels att om det är för om du har något motstånd. Du växer inte om du inte får motstånd. Det är det jag tycker i Sverige. Jag pratade med en kollega här om veckan att uh, vad är det att vara vuxen? Och jag, jag, jag tycker jag springer på liksom. Vuxna människor hela tiden som beter sig som barn. Som inte tar vuxenansvar.
0: Skyller på andra?
1: Allt från att man skyller på andra. Man tror att någon annan ska ta hand om en. Man tror att liksom...
0: Men är inte det någonting som, som vi vaggas in i i det här landet på något sätt? Att liksom, ju... jag blir omhändertagen? Jo, men
1: det är, ju det, det är det jag menar. att När det har varit för bra liksom, och du vet, när du inte möter motstånd och så vidare, då växer du inte. Att, att växa, tycker jag... Eh, i alla fall det kommer väldigt mycket utifrån ansvarstagande och uppoffringar. Att bara liksom glida med leder inte till att man växer.
0: Men vi ligger väldigt högt uppe på listan gällande unicorns ja. i världen. Och det är ju unga människor som har liksom dragit igång grejer. Om vi har det så himla bra, hur kommer det sig att vi, ursäkta uttrycket, skiter ut massa bra saker?
1: Mm. Ja, det är en bra fråga. Eller hur? Ja, det är faktiskt en bra fråga. Sverige är ett intressant land utifrån det perspektivet. Mm. Jag tittade en period på... Ja, men du vet, USA bygger... var femte år så bygger de världens största bolag. Ja, men du vet, det är Google och det är Amazon och det är Tesla och det är Microsoft och det är Apple och det är, Alltså, <laughs> mm. you name it.
0: Giganterna. Mm.
1: Och det är inte liksom bolag som är hundra år gamla. Tio år sedan, tjugo år sedan. Och eh, det där är väldigt intressant. Och så tänkte jag liksom så här, fan, och Sverige gör inte riktigt det. Och ändå så har ju Sverige och USA, de har ungefär samma ekonomiska utveckling. Så vad betyder det här? Ja, det, betyder, det måste ju rimligen betyda att det är många fler företag och mycket mer investeringar i USA som också går åt helvetet än det gör i Sverige Sverige är lite landet lagom va. Du vet om du träffar en investerare och du liksom så här jag ska bygga nästa Tesla. Nu är det lite mer liksom korser men för bara tio år sedan då är du liksom så här, ja, men han har ju tappat det. <laughs> Utan nej men jag ska du vet du, det ska vara liksom steg för steg balansera att det ska vara liksom och sådär. och det har varit ett system som har funkat för Sverige. Det är ju en industrination på ett annat sätt. Och när man pratar USA, det är ju liksom liksom Kalifornien, Silicon Valley. Och det finns ju också, jag, jag tror att det hänger ihop väldigt mycket liksom med guldruschen. Och liksom den kulturen som lever. Mm. Det är guldgrävare, va? Du vet inte vad du får. Du är ute och gräver, liksom. Du får eller, mm. liksom allt vad det innebär. Men
0: vi är väldigt olika för det har jag också pratat med bland annat Peter Zettman om, men även andra som, som liksom etablerade i USA, att där, där ses ju vi svenskar som såhär, men alltså du måste ju berätta vad du kan och du måste liksom ta för dig och du måste ja, säga att du är bäst. Du kan ja. inte bara säga att det blir nog bra.
1: Ja, exakt. Eh, men, så att vi, men vi men det är... har varit ändå liksom eh, någonting som har funkat för Sverige mm. eh, över en lång tid. Så att, eh, ja. Nu slår jag slag för Jante här nästan men, eh, men i alla fall landets lagom, det har sina Fördelar. Ja, absolut. Sina
0: du är typ den första som slår ett slag för jante. <laughs> ja, exakt. I din bok Från misstag till miljardbolag så berättar ni om hur ett misstag blev grunden till er enorma framgång. Så jag vill prata lite misstag också, misslyckanden. Vilket är ditt senaste misslyckande och, och liksom, hur hanterade du det?
1: Till att börja med, boken heter Miljardmakarna. Miljardmakarna. Det är jag och min, min tidigare partner, Askan. Och det var inte vi som skrev boken, utan det var Askans fru, Emma, som skrev boken. Jag...
0: Kredd ska... Ja, rätt <gästar> personer ska ha kredd. Tack. Du vet, jag
1: misstag... Alltså, jag är ju bort mig hela tiden. Och eh, jag är empirist, så jag testar... Och jag skulle vilja säga liksom nio av tio grejer jag gör går åt helvete. Men det är bara det att jag systematiserar det på ett sätt. Så att så, som du gör experiment. Så jag menar, du gör det i liten skala, du gör det i skyddad verkstad lite grann. Så att om det smäller så ska det inte bli av med arm och ett ben. Helst, helst, va? utan ja det smällde och det är liksom okej okay, då vet vi det då lägger vi det undan så går vi vidare med nästa. Ja men det där funkar. Den smäller inte och den där börjar börja växa och växa och växa och Nu tar vi ut det ur det här liksom experimentstadiet och så vidare. Och då riskerar man inte smällar på samma sätt. Så att ja så jag 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 gör misstag hela tiden. Det är bara det att jag lägger det <laughs> En med experiment. Och så är det en massa som inte funkar och de, de, de hör ingen ens talas <laughs> om. För det gör jag på ett sätt. Så att det liksom...
0: Och då vill jag ändå säga så här, du som säger att du inte är planerad och strukturerad. Just saying. Har du gett upp någon gång?
1: Ja, jag tycker att jag har tendens att ge upp lite för tidigt. Jag, jag, är, jag är en eh, hjärta av sten. Så jag förälskar mig aldrig. Jag, jag, blir, jag blir kär i människor men inte, inte saker och projekt. Du är Vilket pragmatisk gör, helt enkelt. Ja, så jag, om jag märker att nej, där var fan inte vad vi hade tänkt oss och det där ser jag ingen framtid, så klipper jag. Mm. Ibland lite för tidigt men, men generellt sett så tycker jag också att det är en bra grej för att det är väldigt väldigt kostsamt men det är också... att förälska sig i ett projekt och så bara pumpar man in mer och mer pengar. Man hoppar så att det ska vända. Man har liksom en bias i att nej men det där som jag så det var inte på grund av det här utan det var någon extern faktor och så vidare. Så man bygger upp liksom en illusion för sig själv. Så, att, så, så överlag tycker jag att det är en bra egenskap. Men ibland eh, klipper jag för tidigt.
0: Det är en av de faktiskt största lärdomarna jag har från min första bolagsresa. att eh, Just det här att, att eh, man håller i för länge. Och att man, just det här, att man liksom, när är tiden att bara dra pluggen? Och ibland så måste man, vilket jag gjorde, jag satte upp ett mål. Och bara så här, 15 oktober 2012. Om jag inte har nått X, Y, over ja, and out. Mm. Men då ja. gäller det att hålla det också. Men så att jag, jag, det är faktiskt en sak som jag brukar prata om. att, så att det, det, det behöver inte vara fel att man faktiskt bara vänder och säger så här, nej jag ska inte ner den vägen. Många medier blåser ju upp bolag som tar in kapital, och det har ju blivit lite av ett mått på att man lyckas. Du tog upp break It här. Jag tycker de bablar väldigt mycket om det här att XYZ har plockat in kapital. Prata ganska lite om vinst. Hur ser du på den utvecklingen? Hur viktig är vinst?
1: Jag tycker det, är... alltså utifrån liksom bolagsbyggande och investerarperspektiv. Så alltså jag tycker att det är liksom det. Är det... Det, är det enda intressanta. Alltså ärligt talat, jag har liksom flera företag. Jag vet exakt vad de gör för vinst. Jag har ingen aning hur många anställda det är. Jag har inte någon bra koll på vad de har i omsättning. Utan däremot vad de har, liksom, hur mycket av liksom, allt kassa, all kassaflöde som ramlar ner liksom, till resultat, i resultaträkningen längst ner. Det är vad jag fokuserar på. Och sen är allt annat också relevant, men det är det jag fokuserar på. Bottom line. Ja, absolut. I slutändan är det det som köper vällingen till min dotter. Men du... Omsättning köper ingen välling.
0: Nej, exakt.
1: Antal anställda köper ingen välling.
0: Nej, men de vinner priser. Mm. Ja. Och de blir omskrivna. <laughs> en annan sak. Du har ju varit lite så här. Du har varit öppen med att det är inte är helt enkelt då att ta in investerare och att du är ganska försiktig med det. Mm. Hur tänker du kring, liksom, vilka aspekter ska man ta hänsyn till när man tar in investerare?
1: Ja, men det är, jag tycker det finns två olika vägar att gå där som entreprenör. Det ena är att ta in investerare som är aktiva och vill vara med och liksom ha sig. Och då ska man vara väldigt, väldigt försiktig. För det är partnerskap, det är som att gifta sig med någon.
0: Så typ draknästet? Ja,
1: men jag, jag vet faktiskt inte hur, hur mycket de liksom sedan engagerar, det vet jag faktiskt inte. Men sig mycket mer liksom, ja, venturefonder, eller många affärsänglar för den delen, som liksom då, ja, men jag, ska vara med, jag ska sitta med i styrelsen och så vidare. Och det är som sagt, det är som att gifta sig. Och då ska man vara väldigt försiktig i vem man gifter sig med. Du är
0: tillbaka på kärleken. Nej, <laughs> är vi tillbaka
1: till kärleken. Nej men alltså det blir ju det va? det blir ett äktenskap. Och med äktenskapsförord allt vad det heter i form av aktieäkaravtal. Så medans sen kan du ta in liksom andra investerare som är mer passiva och säga vet du vad, jag tror på dig och jag vill att du ska ta hand om mina pengar och bygga och just se till så att det blir så bra som möjligt. Men jag tror på dig, jag litar på dig. Så, så jag tycker det är de två vägarna att gå. Det är i alla fall så som jag gör. Antingen är det passiva investerare som säger att vi vet att du är en duktig entreprenör och vi vet att du kommer förvalta våra pengar väl och ta hand om det. Varsågod och jag tackar för förtroendet och jobbar stenhårt för det. Eller så har jag också jag har även investerare som är mer opinionated och jag vill sitta i styrelsen och så vidare. Då är jag väldigt, väldigt noga. Med vilka det är personer som jag har jobbat med länge. Jag har stort förtroende för dem. Jag vet liksom att de här liksom personerna kommer att jobba bra ihop. De det är lite ha. som
0: co-parenting. Det är lite så här, du vet, man, har, man har ett barn och så träffar man en, en annan person. Så ska den personen liksom, Personer i en barns närhet påverkar ju barnet, ja. Och ditt bolag, om du har någon som, som ska dra åt sitt håll och fostra ditt bolag åt det hållet. Men det här är faktiskt första gången någon säger det- för att de allra flesta pratar om bara fördelar med att ta in kompetens.
1: Ja. Alltså smart kapital. Ja, nej jag tycker inte det.
0: Nej, men du tänder jag till att inte tycka så nej. många andra. Ja. Intressant.
1: Ja, jag, jag, är nog, du vet, jag tycker att entreprenören ska sitta i förarsätet. De andra får följa med i resan. Mm.
0: då tänkte jag faktiskt att vi skulle avrunda med att du får avsluta en mening åt mig, Said. Och meningen låter så här. Under 2024 så kommer...
1: Så kommer, kommer jag att arbeta med mycket med finansieringsfrågor. Mm. Vi lever i en värld där det är väldigt dyrt med pengar. Vi lever i en värld där det är väldigt ombytlig och osäker. Vi vet inte krig i öst och det är inflation och det är eh, draken i Kina och det, och det är allt möjligt och som liksom Den osäkerheten ska... Alltså, du vill ju ha stabilitet när du bygger bolag för att du ska kunna liksom förutsäga att jag lanserar den här produkten och sen så tar den sig dit och så vidare. Men när du inte har den här förutsägbarheten så blir det väldigt svårt och då kommer Mitt arbete tror jag väldigt mycket bli finansieringsfrågor för att se till så att alla bolagen har stabilt, sunda finanser att stå på. Det kommer att vara väldigt viktigt. Och det arbetet har jag jobbat med under det här året väldigt mycket också. Och jag har tagit bolagen en bra bit på vägen och det finns ytterligare förbättringar att göra och det är det som kommer sysselsätta mig.
0: Då måste jag ställa en följdfråga på den. Och den följdfrågan är... Svenska kronan är ju smärtsamt låg mm. är du för kronan eller för euron?
1: Ja, det vet jag inte jag har inte så mycket valuta människa överhuvudtaget
0: fast det är ett problem, är det inte det att kronan är så låg? Eller är det är det? Ja.
1: varför är det ett så stort problem? För det
0: är så dyrt för mig att åka till London Exakt,
1: men det, 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 det är en fördel för de bolagen som producerar det här och säljer I Så, för att, så att det, finns för, det finns fördelar det finns nackdelar. Jag vet faktiskt inte. Jag måste säga att jag är liksom. Du vet alla ska tycka till om valutan. Jag kan ingenting om valutor. Jag har aldrig förstått mig riktigt
0: på. Liksom. Då ska du inte uttala dig om det. Said, tack massor för att du gästade podden och är så fantastiskt öppenhjärtlig.
1: Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma hit.
0: För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag och det längre samtalet levererar jag varje söndag.